0: Sejam todos bem-vindos ao Clube de Leitura do Multiverso X, ou simplesmente Clube do Multiverso. Esse é um programa um pouco diferente dos demais programas da casa. Aqui, junto com os nossos leitores e ouvintes, entregamos o resultado dos debates sobre a leitura conjunta que fizemos de uma determinada obra durante o mês anterior. Então, sim, esse é um programa com bastante spoilers. Mas, caso você não se importe com isso e não tenha lido o livro em questão, fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. O livro-tema da nossa quinta leitura coletiva, também escolhida através de votação, é o início de uma série fantástica nacional que carrega a cultura dos povos das Américas em sua essência. E nesse episódio estarão comigo o Sr. Ereshu. Olá, pessoal. A nossa amiga, atriz e escritora, Camila loríquio Olá, olá. E o Samuel Buca do podcast Boteco dos Versados. E aí, pessoal, tudo bem? E a nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. Às vezes, uma história pode ser maior que as páginas que a contém. Assim é com Araruama, o livro das sementes. Em um tempo encantado, onde as coisas tinham outros nomes e as histórias eram passadas às gerações através da oralidade, quando deuses não eram apenas lendas e as sete tribos dos homens habitavam a Ibi em harmonia, uma nova história começou a ser construída. Nesse tempo fantástico e ainda cru, todas as crianças das tribos passam pelo ritual do amampaba ao nascer. As magés, as sábias curandeiras acraciadas por Monan, conseguem dizer o tempo natural de vida de cada recém-nascido. O amampaba é a base para toda a sociedade e ajuda a estabelecer os papéis nas tribos. Quem tem o maior amampaba está destinado a grandezas, enquanto os de menores amampaba não são dignos de receber qualquer aprendizado. Quando os ventos da mudança sopram com força, trazendo consigo uma sombra e sentimentos que ainda não têm nome, acompanhamos o crescimento e desenvolvimento de seis crianças de tribos e posições distintas, que terão que provar sua honra e força enquanto o mundo está prestes a mudar as sementes da criação daquilo que um dia será Araruama. Com uma narrativa por vezes bela e poética, Ian Fraser cria em Araruama um universo fantástico e original, profundamente rico em detalhes e descrições, com raízes cravadas na cultura dos povos indígenas, fauna e flora das Américas. Ao mesmo tempo em que somos apresentados a um cenário novo e cativante, a obra traz uma gostosa sensação de proximidade e consegue despertar o interesse pelas culturas que a aspiraram ultrapassada a barreira do estranhamento inicial, Araruama, o livro das sementes, se mostra uma obra de fantasia singular e primorosa que supera seus problemas menores e se destaca não apenas por sua proposta, mas pela qualidade do que é entregue. Uma leitura muito mais do que recomendada, em especial a todo bom amante de fantasia e o início de uma auspiciosa jornada. Muito bem, Araruama, o livro das sementes, do Ian Fraser. Visitar esse livro, quer dizer, para mim não foi uma visita e sim uma revisita, mas eu queria muito que outras pessoas fizessem essa leitura. E, graças ao clube, pude partilhar a leitura com outros e também discutir algumas teorias, ver o reconhecimento de algumas ideias ali também através de outras pessoas. Mas, começando aqui... ...com a parte principal... ...já sempre que a gente começa... ...falando o que achou da leitura... ...eu vou, além de perguntar... ...o que cada uma das pessoas na mesa... ...achou da leitura... ...eu vou ir logo em um ponto... ...que eu já sabia que seria... ...o ponto chave da leitura... ...e o entrave principal... Araruama, por trazer uma cultura nova, uma cultura de fantasia, mas ainda assim com inspirações nas culturas múltiplas dos povos nativos das Américas, tanto do Brasil quanto nas Américas Andina e por aqui subindo, ele tinha algumas terminologias que acabavam trazendo uma dificuldade. Inicial a leitura. Eu vou começar direcionando a pergunta para o Samuel, porque você daqui é aquela pessoa que eu não sei ainda o que você achou da leitura, pois não participou das discussões conosco. Então, então, senhor Samuel Muca, o que é que você achou do livro e quais foram as suas maiores dificuldades aí com esses termos novos?
1: Senhor Capitão, só me bota logo na fogueira que aí não me avisa. Mas então, eu gostei do livro. Mas eu tive um, um grande problema com esses inúmeros nomes que vão sendo falados e, e não explica-se nada. Pelo menos até um terço do livro foi uma leitura bem difícil para mim. Eu... Só comecei a conhecer mais dos personagens depois do primeiro terço. E aí comecei a, a, me, a me importar e tal, beleza. Comecei a entender mesmo o livro. Mas o, o primeiro terço, são, são muitos núcleos, né? Do Araruama. Então, no início foi difícil. Depois que eu comecei a, a entender, saber quem é quem, aí sim eu comecei a aproveitar mais a leitura. Mas, e
0: aí o que, é que você achou?
1: Eu gostei, eu gostei do livro. Uhum. Foi bacana. Depois fica até mais fácil de simpatizar com alguns personagens e tal, porque vai tendo um desenvolvimento maior, porque como são muitos núcleos, então só lá para mais próximo da metade do livro que você já viu o suficiente para saber quem é quem, assim, até da personalidade e dos dramas que esses personagens vivem. Então acho que acho que apesar dessa demora, foi uma uma boa leitura.
0: Senhor Aishu. Suas primeiras impressões, que é o que é que você achou da obra, se você também teve essa dificuldade inicial.
2: Uma dificuldade inicial foi mais de adaptação mesmo, a ambientação ali, a forma como a história é conduzida, porque realmente são citados muitos termos, o narrador não é alguém que tá ali parando pra te explicar ponto a ponto o que são cada um dos termos, você meio que tem que ir pegando pelo contexto e leva um tempinho até se, se adaptar a isso aí. E o tipo de livro também, ele não é aquele livro que começa com um núcleo bem definido, ele, como o Muka chegou a falar aí, ele abrange uma, um, um pedaço grande de história que tá te introduzindo a, a todo um novo mundo, a toda uma nova cultura ali, Nesse princípio do livro ali, o ideal é que você vá nessa vibe, sabe? Eu estou conhecendo a cultura nova, muitos elementos dela, os deuses, as tribos, as aldeias, o povo, os rituais deles, e à medida que você vai conhecendo, é que você vai se aclimatando aquilo ali, e ele vai se tornando interessante, né? Porque é um universo riquíssimo, muito bem construído, colorido, eu cheguei a falar que é uma, uma leitura bastante envolvente, porque você realmente vai para um outro universo, e ao fim da leitura você tá bem satisfeito ali com o resultado. Mas, ao menos no início ali, ele leva um tempinho até você se adaptar a ele. Mas vale a pena Vale a pena. Aquele investimento inicial que te traz grande retorno no, no final da leitura. Camila.
3: Eu também tive bastante dificuldade em relação ao primeiro processo de imersão, por conta de todos os termos, assim, a, é muita coisa. É um mergulho muito fundo, assim, logo no começo. E, mas depois que você pega o ritmo, só vai, sabe? assim eu, eu gostei bastante. Foi uma leitura muito agradável. Assim, eu fiquei com. Eu comecei a ficar aflita quando eu já tava encaminhando pro desfecho, porque eu fiquei, meu Deus! E agora?
1: <risos>
0: mas durante a leitura as pessoas que fizeram essa leitura conosco e as participaram das discussões o Abner, a Natasha e a Neila que participou pouco mas também fez essa leitura e comentou bastante comigo, todos eles também tiveram essa dificuldade inicial, é até natural que obras de fantasia quando se apresentem, tenham outras nomenclaturas que dificultem. Esse traz um pouquinho além, porque geralmente essas outras obras de fantasia, essas dificuldades vêm através dos seus nomes e de alguns conceitos, mas quase todas elas, por beberem de fontes muito parecidas, você vai entender que são elfos, é, anões, alguns linguajares, alguns nomes próprios, mas aqui a gente está conhecendo, como o Arishu falou, uma nova cultura até que é diferente para nós, mesmo com essa proximidade, toda, porque alguns desses povos são inspirados em, em povos nativos do Brasil, algumas dessas palavras presentes na obra estão presentes no cotidiano de algumas pessoas, são marcos dentro de uma cidade, são árvores que são nativas da sua região, são animais que são presentes e mesmo assim, para a gente consegue ser algo totalmente novo ali. Todo mundo teve essa dificuldade inicial, mas acabou se apaixonando, principalmente por o um elemento que o Arexu falou, desse colorido inteiro, e, e o texto ser cativante. É, eu comecei com o Muka, justamente porque ele me relatou de ter tido uma dificuldade, mas aí é uma particularidade da própria leitura dele, que aquilo que a gente tem no texto, que é uma vocalidade, uma coisa assim, meio como um texto oral, um texto mais próximo da, da cultura passada para o outro a, da forma falada, uma coisa tradicional, assim uma coisa mais mantida ainda mais velhos em regiões do interior, de contar sua história se, e, e a língua falada ser mais prolongada, poucas vírgulas. Aí ele falou para mim que sentiu essa dificuldade justamente por conta do texto ser um pouco longo. Então, por isso que eu pedi para que ele começasse... A falar isso. Mas superado isso, Muka, você se envolveu com o texto ou ainda manteve a dificuldade até o fim?
1: É, então, essa dificuldade que eu tive é justamente porque eu leio através do leitor de tela, né? E. E bom, é complicado quando tem pouca vírgula, porque a minha leitora, a Luana, bicho, ela fala igual uma louca. E aí, até que eu compreenda toda aquela frase que é que tá. Maior do que o normal, é difícil, né? De, de, de assimilar tudo de uma vez e enfim. Mas depois, de certo ponto, eu comecei sim a, a pegar a manha, porque é um assunto que, principalmente que me interessa. Talvez se, se fosse uma outra temática que não a indígena, assim, que é uma coisa que, que, eu, que eu gosto bastante, talvez eu tivesse abandonado o livro. Mas por causa da temática, eu, eu insisti e acho que valeu a pena, sim. Acho que eu, eu, eu me envolvi com alguns personagens ali, achei achei interessante. Tudo que o Ian Fraser criou, né? em Volta dos protagonistas, então acho que acabei me envolvendo bem com os personagens. Tem muito personagem tridimensional, né? Então isso é muito legal quando você lê um livro curto que elabora esse tipo de coisa.
0: Sim, sim. Só falando aqui da parte do texto, antes a gente aproveitar essa deixa que você falou sobre, a, sobre os personagens serem tridimensionais e aprofundados mesmo em poucas páginas, essa questão do texto é bem. Importante essa oralidade, porque ela traz uma particularidade ali que você sente um aconchego e é uma pena que o leitor tenha tirado um pouco disso da experiência, da oralidade da coisa, o quanto isso pode atrapalhar também outros tipos de leitores, é por isso que eu quis trazer essa questão aqui. Mas, Arexu e Camila, o que, é que vocês acharam assim do texto?
3: Eu estava pensando também que o que você acabou de falar me deu uma questão de pensar na possibilidade desse livro como um audiobook, sabe? Porque, por exemplo, a questão oral, como ela aparece tão premente na própria estrutura, seria muito legal disso também ser passado de uma maneira oral, no áudio, via <risos> áudio. É, ficou repetitivo, mas é isto. <risos> <risos> assim, eu, como, como não uso o leitor de tela, pra mim foi, foi confortável. Eu nem tinha tanto me tocado na questão da estrutura do texto como um formato oral. Eu acho que eu, eu, só, eu só mergulhei, então eu não, eu não reparei. Eu, eu te juro que não foi um diferencial quando eu tava lendo. Eu acho que eu só. Acho que essa questão que você citou do conforto, pra mim só veio muito natural também. Então eu só. Eu, eu não reparei, de verdade. Eu, 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 tanto que ver vocês comentando sobre isso. Eu, eu, eu voltei aqui na minha cabeça fiquei, caraca, porque os momentos em que em que eu travei foram mais em relação ao glossário, em relação a palavras que eram específicas do universo e até acostumar com os termos, ah, sempre que eles vão falar do amampaba, sempre que eles vão falar do xanhé, até entrar na cabeça e ficar natural o significado intrínseco da palavra, eu sempre travava. Eu demorei um tempo para perceber que havia um glossário, no livro. E esse também foi fantástico. Eu ficava lá, né, louco, acho que você nasce para jogar jogo no Google, né, não sei. Eu vai <risos> explicar eventualmente. Eu, eu tive uns momentos assim, aí depois eu fui que eu li e-book, aí depois eu fui lá pro final, eu, eu, eu vi os menus, aí eu falei, olha, oh, é menino, glossário. Aí eu fui pro glossário e falei, ah, maravilhoso. Agora vai.
1: <risos> pois é, se eu tivesse visto antes que tinha um glossário, cara, pô, só descobri quando eu terminei.
3: <risos> aí você, ah, então, ah, entendi errado essa palavra, peraí, vou ter que ler o livro. É... <risos> É. É, eu
2: também notei que tem toda uma voz é, Diferente ele te contando a história E ela te trata o tempo inteiro Como se você fosse alguém que já está inserido Naquela cultura, naquele universo Aí por isso que passa a impressão pra mim De que ela não tem a necessidade de estar tá te explicando Tintim por tintim O que são cada um daqueles termos O que é o, é o a mampaba o que são... O, os motirô, e por aí vai. Mas à medida que você vai lendo, você consegue pegar o que é cada uma daquelas coisas, o que, é que elas significam, ou então ter na ajuda do glossário também. Eu também só deixei pra consultar ele ao final e acabei me perdendo bastante detalhes ali, sobretudo do início, que eu até fiquei de voltar e reler de novo pra pegar direitinho o que é que, é que tava sendo falado ali naquele início, porque foi a parte mais, mais complica complicada de compreender, porque são muitos termos novos que eu não tava habituado e a explicação que eu fiquei esperando que viesse como é comum nos livros de fantasia, ou livros que estão te introduzindo a coisas novas, a coisas diferentes que não são a, o usual, assim, da, da linguagem padrão, digamos assim. Como não acontece no livro, porque o narrador te entende que você é uma, uma daquelas pessoas que estariam ali em volta da fogueira, ouvindo histórias sobre aqueles mitos de criação, aquelas tribos, aqueles povos, ele não, não, não sente essa necessidade. E eu acho que se tivesse também o, os momentos ali de pausa na narrativa pra te explicar o que, que é cada coisa também, quebraria totalmente o ritmo do livro, e não teria que aquela aura de encanto, sabe você perceberia que está sendo uma, uma história fabricada ali com pontos sendo explicados, algo meio verbete de wikipedia no meio da narrativa, e isso tem hora que não é legal tem hora que é legal você meio que comprar a vibe do negócio, você deixar ser envolvido por aquela atmosfera de contação de histórias ali, com o narrador te trazendo os fatos ali, você se encantando pelo que ele está te dizendo, mesmo que você não tenha a compreensão total de tudo, do que usar esse outro recurso, aí eu acho que eu não tenho crítica a fazer a forma como o, o, o não fez isso no livro, nem sugiro que ele altere isso nos próximos li livros, não, longe de mim. Até porque eu saí bem satisfeito da leitura. É só mesmo uma particularidade dela que a gente acaba percebendo por ser diferente do que a gente está habituado. Sim, Até porque sim, parece sim.
3: que não cabe isso também, né? Não, não cabe esses momentos de silêncio, sabe, pra te explicar. É, ia ficar estranho. Todo mundo já é integrado, sabe? A única pessoa que não tá integrada é o leitor uhum. em relação ao vocabulário, eu digo.
2: É algo bem difícil também, porque é muito fácil o autor contemporâneo quando ele vai tratar alguma coisa histórica, alguma coisa de cultura diferente, ele, ele cai no vacilo de usar algum termo que é comum na cultura e no tempo dele num livro que não se refere especificamente à cultura e o tempo dele porque é o que ele já está acostumado, é o que ele usaria para explicar o caminho mais fácil, mas quando ele tem que pensar numa outra cultura totalmente diferente, ele tem que usar termos que seriam daquela cultura, em contextos que seriam daquela cultura em períodos históricos em que alguns termos ou palavras ainda não existiam ou precisariam ser inventados ou seriam ditos de outra forma, quando ele tem todo esse trabalho de tentar reproduzir aquela realidade da forma como ela seria e não deixa escapar no texto é nós de que é um trabalho bem feito e eu não notei em momento nenhum no livro nada desse tipo, assim. Assim, tem umas partes lá que são referências, assim, mas se encaixam tão bem ali no que ele tá contando que você fala, ah, é referência, mas tá tudo dentro do contexto que ele já me apresentou aqui, que ótimo que eu saquei essa referência que ele colocou aqui no meio do texto. Você fica muito realizado com o que ele coloca lá, sem sentir a quebra da imersão em momento algum.
0: Isso foi apontado durante a leitura, né, Arishu? de referências a outras obras literárias e da cultura pop que estão tão encaixados que você reconhece depois, ou às vezes nem reconhece de primeira, que não interfere de forma nenhuma de, de ah, ser retirado da sua imersão, para depois você forçar a voltar aqui. E aqui foi tão natural, como você mesmo citou, tem uma citação praticamente a uma descrição similar à, à da Toca Hobbit, que a, a Natasha destacou, tem aquela questão que eu cheguei a citar durante a leitura do, do Batarra Cotuba Girando a Roda, sim que é basicamente o, o que o Conan também faz no início do, do filme do Conan, que ele... Começa na infância girando ali junto com as outras pessoas e em determinado momento ele é tão forte que ele consegue girar aquela roda sozinho. Uma coisa que era o um trabalho de vários homens para mostrar a sua força. E ali no livro tem aquela, aquela referenciazinha ali que quem conhece pega e mesmo assim não é retirado da obra em si, do, daquela coisa que é maior. Porque isso se deve também ao, ao próprio texto do Ian. Ele tem essa coisa do contado, de, de ser poético e, e belo. Assim, ao mesmo tempo que você se apaixona pela forma do texto dele. Porque tem, tem texto que ele te conta a história e você se apaixona pela história mais do que sua, pela forma. Tem autor que te apaixona pela forma até mais do que pela história. Tem gente que consegue dosar as duas coisas e consegue fazer isso rápido. Tem casos que a gente conhece, tipo o nome do vento, Patrick Rothfuss, consegue tanto pela história quanto pela forma conquistar o leitor. Mas para isso ele leva também, ele usa um número de páginas bem grande. E aqui a gente tem um livro rápido com uma história ágil, que como foi destacado até durante a discussão. No fim das contas, leva de um ponto A a um ponto B, que também não quer dizer que é levar a algum lugar. A gente tem um início de uma jornada, uma apresentação de algo que se dependesse da forma como o autor pusesse isso, você não sairia satisfeito como você sai desse livro. Tem gente que peguei um primeiro livro de uma série o livro me levou a só um mistério e não me cativou durante a leitura toda. Você não termina ele querendo ler logo a continuação como foi a experiência da maioria das pessoas que fizeram a leitura coletiva com o Araruama.
3: Assim, eu como uma pessoa que não acompanha igual, Teve campanha, teve tudo, né? Eu sabia que não era um livro único, que ele não ia terminar, mas eu comecei a entender que era só um livro introdutório de mundo, quando eu já tava chegando quase no final. Eu li achando que ia ter um pouco mais de conclusão, quando eu comecei. E depois eu falei, ah tá, beleza. Depois até comentei com vocês, né? depois eu falei, ah não, é só mais uma preparação. Eu falei, ah, beleza, é preparação, legal. Então, eu vou sentar aqui, vou... vou vou curtir e vou tentar fazer um processo de imersão mais intenso pra lembrar quem é quem também, por conta... De ser um universo muito complexo e cheio de minúcias, né? Tanto que, durante a leitura, eu preferi ler ele mais rápido, sabe? Sem guiar tantas pausas. Porque, quando eu comecei a ler ele, e aí eu voltei, sei lá, alguns dias depois, eu já não lembrava direito onde é que eu tava. Ou, ou quem era quem, quem morava em qual, qual cidade, qual aldeia. Eu, eu não lembrava mais direito. Eu falava, não, pera, da, da, da onde que é? Ai, pera aí, ele tá. Ele tá. Então, a, a cidade dele é do deserto. Ok, tá. Então, ele não, ele não conhece fulana. Tá bom, como o universo é muito amplo e você tem muitas introduções juntas, porque é isso, né? Você vai introduzir todas as personagens, todo, toda a construção de mundo, todas as, todos os seres fantásticos, tudo, tudo, tudo vai ser jogado, jogado em você para que você absorva e, e, e consiga ser cativado. que ele faz isso de forma magistral, porque eu, eu fiquei aflita. Eu falei, meu Deus, eu preciso saber pra onde é que isso vai, agora que vai começar. <risos> e agora acabou.
2: <risos> Quero mais. É,
3: isso é, Não, eu fiquei assim, porque depois que eu passei do primeiro momento de aclimatação, vou colocar assim, de conseguir pegar vocabulário, pegar quem é quem, pegar quem mora onde, pegar qual deidade que é de qual aldeia. É, depois que você consegue ficar um pouquinho mais confortável com isso, eu até me arrependi, inclusive, de não ter anotado, quando eu comecei a ler, tipo, fulano, Ok fulana, mora tal. Eu fiquei com vontade de, de ter um caderninho, só pra conseguir realmente falar, aproveitei o máximo possível dessa história, sabe? Mas depois disso, você só vai acompanhando, sabe? E, e, e aí, cê, quando essa aclimatação ela assenta, aí vira uma história que você não quer sair logo. Pelo menos, eu senti muito isso, mas eu tive um processo. Inicialmente, eu tava esperando um pouco mais de conclusão, mas aí depois que eu que eu abracei o, a, a proposta de, de introdução de mundo, aí pra mim foi mais tranquilo.
2: Vocês é, falaram do tamanho do livro, por ser um livro curto, a gente chegou a comentar lá no Clube do Livro também. Bom, é, é, é bem aquela frase, ele é um livro bem maior do que ele é por dentro, do que quando você olha ele por fora, né? Você vê a quantidade de páginas, acho que vai ser um livro curto e rápido de ler, mas quando você começa a puxar ali a riqueza de detalhes, o, o tanto de coisa que é introduzido, você sai com aquela noção de que é um livro bem maior por dentro do que ele é por fora. Lá, a gente, eu, eu cheguei a comentar que ele é parecido com o Silmarillion, que também faz a mesma coisa aqui. que te introduz bastante coisa, muitos nomes, muitos acontecimentos históricos de uma vez, e você percorre eras e eras ali da história do, do mundo lá do Tolkien. Esse aqui faz a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, com esse universo que o Ian começa a desenvolver nesse livro, com o um porém de que se acompanha um grupo bem específico de personagens ali. Demora um tempinho até se conhecer todos, até se descobrir que quem são eles, de onde eles estão vindo. E ao, ao final dele, ele, que você sabe que a saga continua. Você já tá bem familiarizado com todos eles ali. Já tem seus favoritos. E você quer saber o que, que vai ser do destino deles, né? O que vai ser reservado pra eles ali ao longo do livro. E são plantados vários plotzinhos, assim, que você quer ver se desenvolvidos futuramente, né? N não é só um grande plot principal, uma grande missão que aquele grupo específico vai ter que ir atrás. Não, cada um tem um, uma motivação de vida, cada um tem um destino que já foi traçado pra ele no nascimento, que ele vai ter que seguir. E é basicamente você descobrindo com eles ali, né? A partir do momento que eles se encontram, a partir do momento que você sabe que, vai, que eles vão se engajar numa grande aventura, provavelmente a maior aventura da vida deles, é que você fica naquela ânsia, né? Poxa, eu não posso deixar de... eu não posso perder isso por nada, eu não posso deixar de acompanhar nenhuma uma pegada deles aqui nesse caminho, porque vai ser muito gratificante a jornada. Mas é como a Camila disse, leva um tempinho até você se, se acostumar com tudo, até você se adaptar aos termos, à cultura e tudo mais, mas é, é, vale bastante a pena.
1: Acho que dessa parte introdutória é legal, porque assim, pelo menos pra mim, eu fiquei muito mais interessado em um personagem específico do que no, no grupo que se junta no final. Tem um, tem um que tá desgarrado, e é esse acho que, acho que o que mais me deixa curioso pra, pra ler os próximos. Porque tem uma coisa que o, que o Ian Fraser faz, é que o narrador, ele sabe o futuro também. Então é, em algum uhum. momento ele comenta que a, a menina que vê o futuro, que eu não lembro qual é o nome dela. A Poema. A Poema ela, ela toma uma decisão que pode ser vista como como ruim. Né? Ela, ela, ela entende que aquilo ali é uma coisa que não, não se deve ser feita. Mas o narrador diz, essa não foi a última vez que ela fez isso. Ela vai fazer isso de novo tal momento. Aí eu, opa! Esse tal momento envolve o outro personagem. Já, já quero saber como é que é essa situação, né? Então eu, isso isso é uma das coisas que me deixa mais curioso para seguir para os próximos livros.
3: Uhum. Aliás, eu, eu adoro quando isso acontece. <risos> não, é porque a gente fica naquela dualidade, por exemplo, a gente que escreve, a gente que lê, é, ainda mais alguma coisa que vai ter algum suspense, alguma coisa assim, a gente fala, não, você não pode dar pista demais, você não pode contar o que acontece. Mas quando isso é feito, muito bem feito, tipo isso... Você só você fica muito mais aguçado, eu acho, sabe? Isso eu gosto, por exemplo, quando o King faz, o Stephen King. Ele adora falar isso, ele fala tipo, ah, a pessoa acordou naquele dia de boa, mal sabia ela que ia dar muita bosta, sabe? O, o narrador só vira pra você e fala isso. E aí você fala, ele tá me contando o que vai tá acontecer no final. Mas mesmo assim, e, e, isso vira motivo de engajamento, né? Você fica mais engajado pra falar, nossa, agora que ele vai acontecer. peraí. aí. Sim, sim, <risos> é exatamente isso
0: mas, voltando só num um ponto que o Arixu falou, sobre ele ser até maior por dentro do que por fora, eu acho que ao mesmo tempo que ele é maior por dentro do que por fora, ele ainda se mantém uma leitura ágil, como a Camila falou assim de pegar de ler de uma única vez e ser rápido, mesmo tendo todas essas passagens esses pequenos pontos onde você tem que se acostumar antes, eu pude ver essa experiência com as pessoas lendo o próprio livro e tendo dificuldade de parar nas próprias metas que a gente tinha estabelecido para ser e uma coisa que eu tive essa experiência foi de que a releitura dessa obra traz uma riqueza ainda maior sobre alguns detalhes que a gente deixa passar na primeira leitura. Porque ela tem tanto detalhe, como o Areshu falou, ela é maior do que parece ser. E você, numa segunda leitura, você ainda aproveita mais por já conhecer esses termos, conhecer os personagens, conseguir ligar esse um ponto que você vai ver lá na frente, agora já sabendo que ele aconteceu e com aquilo no passado e você já estava tudo enredado aqui da forma como o próprio narrador, como o Muca trouxe, e já sabendo do que irá acontecer, deixa a gente curioso com as coisas já lá atrás para manter a gente preso realmente. É aquela coisa do, do contador de história mesmo, como a gente falou da oralidade. O contador da história precisa prender o público dele. Senão ele vai ficar falando e... Ah, esse cara é chato pra lá. Eu lhe conto a história e digo... Mas tem isso que vai acontecer. Aí a pessoa... Ih, rapaz, eu ia embora aqui, mas... Agora eu quero saber o que, é que vai... Que, que é o que, é que vai acontecer? Mas nem agora que eu vou contar, não. Aí conta um monte de coisa e você tá preso. Porque você tá... Ih, rapaz, que hora que vai acontecer aquilo que ele falou? Porque assim, já foi enredado pelaquela trama toda. Pelaquela rede que ele vai jogando... E pegando você na, naquela armadilha ali. E você fica preso. E a gente vai reparando nesses outros detalhezinhos... E na beleza da coisa... Que a gente não percebeu... Dessa primeira leitura... E sim... Já que como é uma série... Que vai demorar um tempinho... Né, a gente deveria ter agora... Rolando o financiamento coletivo... Do terceiro livro... E o Ian tem essa vontade... De finalizar... Logo... A saga... A gente sabe que... Isso acaba atrasando a coisa e a gente vai ler o segundo livro mas como o primeiro é tão rápido a gente às vezes tem antes de chegar no segundo dá aquela lida no primeiro sem tanta dificuldade e aproveita ele para chegar aguçado para o segundo que também é outro livro rápido tem mais ou menos o mesmo tamanho e eu gostei muito também de brincar com essa coisa do saber o futuro junto com o narrador porque enquanto a gente discutia eu como já tinha feito a leitura eu já sabia o que ia acontecer então toda hora as pessoas o Abner o Areshu a própria Natasha ficavam eu acho que vai acontecer isso eu digo será? porque isso e isso pode acontecer de tal forma que não sei o que já aprendi a falar, não, ah eu preciso ler a meta da semana não, eu tenho que ler isso aqui porque eu já sabia o que ia acontecer no primeiro livro e no segundo e já alertei eles durante a leitura gente ele vai acabar então tal ponto então a expectativa de vocês tem que ser direcionada pra, dessa forma e com isso Todo mundo aproveitou muito ao ponto de terminar, tipo a Natasha que falou, né? Vai ser dois? Eu disse, a, a intenção é ser em cinco livros. Ela, ótimo, estou presa em mais uma série, mas não estou reclamando.
3: <risos> ah, é bem isso mesmo. Mais cinco livros? Sim. A, a... Ai, já estou triste, porque vai ter que esperar... Eu ter que trabalhar com
2: esse... Ai. Nesse aí foram plantadas apenas as sementes, né? Semente de plot, semente de vida ali dos personagens. Tem, tem muita coisa pra, pra é, florescer disso aí, né? Usando a metáfora que ele veio usar nos títulos dos livros a julgar pelo, pelo
0: segundo. Sim, sim. Tem essa simbologia... Uhum. <risos> tem essa simbologia toda. Porque nesse primeiro a gente vai ter as crianças crescendo. Seis crianças já a princípio como um protagonismo maior, e a gente vai ter elas ligadas pelo destino, nascidas no mesmo dia, tendo algumas ligações mais próximas, uns e outros que se aproximarão mais à frente. Mas aqui a gente tem essas sementes dessa história mesmo, e para se desenvolver durante esse ritual do Turunã que vai acontecer no livro das raízes, onde essas sementes se desenvolverão e criarão raízes que fixarão eles e, e essas relações mais pra frente. Eu ainda não sei realmente o ti, os próximos títulos, eu ainda brinquei com isso. Eu digo, a gente vai ver a árvore se desenvolvendo e os títulos devem seguir, devem seguir o mesmo rumo. Até o florescer, como o Aishu falou, né, da coisa no final das contas.
1: Mas isso de, de ser uma série longa é legal. Porque eu também gosto desse... Principalmente de, de série longa com livros curtos, né? Que pelo menos dá pra... A, acho que é mais difícil de, de se perder o leitor, eu acho. Porque às vezes você vai ler uma série e ela... O primeiro livro e o segundo livro são pequenos Aí o terceiro já aumenta um pouco Aí o quarto já aumenta um pouco, puta merda aí, mas, mas pelo menos, pelo que eu estou entendendo Os livros do, do, do Ian vão ter Mais ou menos esse tamanho, né Então aí acho que já, já funciona mais Porque principalmente, uma coisa que eu gosto São de livros pequenos assim Que conseguem passar a mensagem sem de ter muita barriga, porque acho que o problema maior, das vezes, das séries é porque algum, alguns livros têm muita barriga. E, pelo menos pelo que eu já entendi que tu, que tu leu o segundo aí, no, essa barriga toda não tem, né?
3: Não é enrolação. Uhum.
0: Mesmo que seja uma jornada de um ano, desse ritual, a gente vai ter essas aventuras ali em si, mas não uma criação de uma barriga. Mesmo que se passe o tempo pros personagens, a gente vai ter um segundo núcleo desenvolvendo uma outra questão pra dizer, opa, a gente não perdeu só o tempo aqui, numa barriga, que foi esse ritual. Durante esse, esses acontecimentos, a gente vai ter um segundo ou outra coisa aqui que vai mover mais a trama para que a gente não perca tempo lá na frente para ter que criar um conflito. Não, tudo vai acontecendo ao mesmo tempo e... e de forma ágil, a gente vê até nesse primeiro livro ali, voltando para aquilo que o, que o Arexu falou, de ele ser um, um livro maior por dentro do que por fora, porque a gente tem aqueles, os capítulos já não são muito longos, temos isso também, a gente tem 12 capítulos, e dentro de cada capítulo, às vezes se, se desenvolve mais do que uma história, e conta uma história que é a cultura daquele povo, conta a história que é um acontecimento que teve alguns anos para eles, e e a gente vai aprofundando em poucos parágrafos aqueles personagens que tem gente que leva capítulos e mais capítulos para criar um personagem, uma profundidade que em alguns poucos parágrafos você já consegue se apegar como é o caso do Concha, por exemplo, o Capanema Concha. Uhum. Em pouco tempo ele desenvolve o Concha ali que você fica fascinado pelo aquele personagem. Sim. Mesmo que ele não tenha levado vários e vários capítulos, mesmo que ele tenha pausado entre contar entre a poema, o Caluanã, Isel Pachacutec, Batarra Cotuba mas quando ele volta para o Peru e o Concha, você tá ali. Quem é esse personagem? Nossa, esse personagem é fascinante também. Uhum. Ah, eu só preciso do protagonista, desses protagonistas aqui. Os núcleos que cercam eles sejam os olhos ou os apaixonantes são incríveis também. A construção dos personagens é muito bem feita.
1: É aí que entra aquilo que eu falei da tridimensionalidade, né?
3: É um mundo muito gostoso de conhecer, né?
2: Nossa, esses dois em específico têm a, a referência lá, né? A frase Nós sempre teremos Araruama que faz a referência lá à Casa Blanca Nós sempre teremos Paris Eu falo, nossa, eu li a frase Meu Deus, é, é isso aqui É de chorar o desfechozinho dos dois ali no livro Eu tô, nossa, meu Deus
1: Foi o núcleo que eu mais gostei, cara O núcleo que eu mais gostei ali são dos três Capanemas, né? Que aí depois vai se reduzindo e tal. Muito legal.
2: Eles têm aquela coisa, né? Do destino que é imposto a eles ali, mas uhum. dá a impressão de que eles vão... Ao menos um deles vai lutar contra isso, né? Tem todo... É, tem, tem toda a vontade de lutar contra o destino que é imposto a eles ali. Eu, eu fico assim, falando, quero, quero muito ver eles superando o que foi imposto a eles aqui. Tem o, o lance de um deles lá tá sempre inventando histórias, porque não era permitido a eles obter o conhecimento padrão da tribo, né? Os membros dos Capanema. Só, só tinha um tipo de trabalho em específico, que era algo não especializado, porque eles... Teriam um pouco tempo de vida, então não ia adiantar perder tempo ensinando ele, eles as coisas ali da, da cultura deles, né? Isso é muito triste, eu falo, poxa, mas não, não vale a pena
3: nem esforçozinho ali. Não lhe é permitido ser parte, né?
2: Isso. É muito excludente a, a questão ali da, dos epônimos, né? Que são colocados. Mas faz todo sentido dentro da, do mundo, né? Da forma como o mundo deles se organiza e é construído. Tanto que a maioria dos outros eles se encaixam muito bem dentro da, de, de onde eles são colocados e, e conseguem é, se desenvolver de uma forma plena. Ali. Mas é claro que isso gera conflitos também, né? A gente tem... É o pai de um deles que é... Que fica extremamente envergonhado do filho ter nascido em Campanema, que para ele foi uma desonra muito grande, porque ele era o... o Biratã. É o isso. Biratã, que ele era o líder da tribo, e isso pra ele era uma ofensa muito grande. E ele fica extremamente enciumado de que a filha do, do vizinho, o Amampaba maior do que o filho dele, vai ter mais motirôs de vida. E ele fica muito, muito revoltado com isso, né? Aquela coisa de, estou revoltado contra o destino que foi imposto a mim, a desonra que é o meu filho. E a gente vê a repercussão disso, essa amargura que ele carrega Vai ter repercussões na criança dele E no destino dela E talvez isso até um pouco responsável também Pelo posto de capanema que a criança tem né? Até quanto as decisões dele De renegarem aquele filho Não são responsáveis pelo curto período de tempo Que ele vai ter de vida no, na IBI, né? É, é você ficar pensando assim E talvez não chegar à conclusão nenhuma Mas, mas é muito bom esse, esse exercício Vale a pena
0: Eu ia entrar na parte da cultura e da construção de mundo Mas como já começou falando dos personagens Eu vou, vou falar primeiro dos personagens então, a gente falou dessa profundidade dos personagens E apesar do Mooka já ter até despontado qual foi o personagem favorito dele durante a leitura A gente acaba tendo, a, a, alguns de nós, né? <risos> tendo uma dificuldade de, de elencar qual é o personagem favorito ali Porque os personagens são fáceis de, de a gente gostar até E até de odiar alguns, como o, Abaete, o Biratã Que a construção dele é feita para a gente odiar e entender essa relação Não apenas de pai e filho como o Ayrishu destacou, mas a questão da sociedade, que os próprios novos guaranis ali, aquelas novas crianças, vão entender que talvez aquela construção de mundo, aquela forma, seja ideal para... Fosse ideal para aquele outro tempo que passou, mas o tempo que virá, precisa de algo diferente para que a sociedade seja até melhor e evite conflitos que podem acontecer. Mas, Muka, eu sei que você queria falar. Fica livre aí. Não, presidente.
1: Acho que dos personagens, como eu já disse, o que eu mais curti foi realmente o Obiru, que tem, acho que, um peso maior, principalmente pelo fato do, do, do destino dele e do modo como tratam ser tão cruel, né? E ele vai tentar, pelo que eu tô entendendo, subverter essa ordem das coisas e, e deixa até a tribo toda horrorizada com tudo, né? Porque uma coisa que me despertou muito interesse e eu, eu sigo achando... É, que, que o termo certo para isso é cruel é que o, os capanemas o único modo deles honrarem as famílias deles é virando tissas né É tisá que fala tessá tessá que eles vão vão ser virar vão virar sacrifícios né é o único modo de uma pessoa de uma pessoa ser honrada ou alguma coisa nesse sentido assim Tis dar falando. uma felicidade para sua família ela morrendo ela sacrificando e justamente é uma coisa que o Obiru ele vai ele vai se negar a fazer e, e principalmente tipo, ele percebe é muito triste. Ele não se nega nunca. Não?
0: Ele se oferece. A tribo dele não tem essa tradição. Ele se oferece como Tessá.
1: Não, sim, sim. Mas, mas é porque ele, ele não vai morrer através de, de, do, do ritual lá. Ele vai... Ele, vai ele, sai. ele
3: fica feliz que finalmente ele pode se oferecer como Tessá.
1: É, é mais ou menos, né? Ele, ele, ele sai da tribo e vai embora sozinho por conta. Uhum. Não é, por exemplo, os outros rituais que, que vão... Que vai ter lá... Sim, o, sim, sim. O... A morte lá, como é como é feito. Então, pelo menos isso é uma coisa que, que eu achei muito, muito interessante. E o outro personagem que eu, que eu achei muito legal também é o, esse aí, mais pelo fato do, do que, que vai aguardar, né? Porque a gente já sabe também, de novo aí o narrador já... Aliás, essa parte acho que não tem é nem a ver com o narrador, não. É mais com, com, com o, o Lore mesmo, mesmo de, de que o, a gente sabe que ele é filho do, da Jaguatirica, né? E aí, pô, como é que isso vai se dar mais na frente? Como é que a Jaguatiri, que ela vai vai cobrar essa a dívida que ela que ela fez com, o, com a mãe do esse Então acho que é, são esses dois pontos que eu que eu mais gosto, mas todos os seis são tem, tem sua sua parte legal assim. Todos os seis são são bem cativantes. O
0: Essaí é um dos que eu mais gosto. Nem é exatamente por essa questão das habilidades ou por ele ser filho do, da Iarteguba, mas principalmente por ele também ser um que desafia a a ordem da coisa, uhum. parece que por preguiça a princípio, mas ele é aquele cara que ele é artista, ele, ele, ele gosta de criar a arte, ele não entende como uma pessoa não pode fazer exatamente o que ela deseja naquilo ali se uma pessoa quer pescar, ela pesca se ela quer ser um caçador, ela deveria caçar se ela quer ser um construtor, ela deveria construir, e não necessariamente os anos de vida dela determinarem toda aquela questão, e se a pessoa não quer fazer nada, a pessoa não vai fazer nada
1: isso é a melhor coisa, né, bicho? Poder ficar na rede ali. Porra, bicho, poder ficar se embalando na rede.
3: O nada pode ser produtivo também, Sim, né?
0: Sim, pra ele é, porque ele gosta de parar pra aquela coisa ali, né, de viver na rede e às vezes ele tá ele tá na namoradinha lá dele, cria palavras, é né, que ele é, fala né, mas... palavras engraçadas, que é o, o poema que ele acaba escrevendo na coisa. Ele tem uma coisa de ele poeta. ele conhece de... a uhum.
3: poema. Ah, perdão, gente,
2: eu, eu já tô
1: com é. poema.
2: É. Tipo... O Essaí foi um dos que mais me chamou a atenção também. Por esses fatos aí que vocês já falaram. Mas ele tem um momento que é o um momento. Que ele brilha ali no livro que é quando ele propõe aquele desafio do Nienguasu que é um desafio de sabedoria com um dos sábios lá e mas ele vem de um conflito interno dele mesmo né de tanto é, pensar sobre o mundo as palavras o conceito de mundo é coisas abstratas que ele vem carregando com ele mesmo que ele não entende até por causa da origem dele também né por ser mestiço, né um que é de divino e um que de humano nele ali aí ele meio que não entende a relação que os humanos têm com as entidades ali que seriam os deuses dele né? E ele meio que tem um pensamento que dá pra se colocar é, em termos de hoje como se fosse um ateísmo, que ele não... Uhum ele desconfia que aquilo são invenções dos humanos para poder explicar a realidade, a natureza, o entorno deles, e aí ele meio que consegue meio que é, transpor a futura cultural, religiosa que eles têm ali e meio que se colocar de fora e olhar aquilo de fora, e eu achei isso muito bem construído ali no livro, não fica, não fica gritante não fica aquele ar de, de, de revolta é só mesmo uma dúvida interna que ele tem por ele enxergar a realidade de uma forma diferente, e aí nesse desafio de sabedoria, ele meio que usa esse conceito, mas ele meio que também se restringe um pouco, porque ele ele sabe que ele não poderia falar algo naquele momento ali que fosse ir contra todo o saber geral ali, mas ele meio que contorna isso usando o intelecto dele, eu achei, nossa, brilhou demais aqui nesse momento, e sair aqui, além de tudo que vocês já falaram, né, dele ter a vibe de artista, dele ser um cara mais de boa, dele contrariar os dogmas ali da tribo, né, de, ah, você precisa treinar porque você vai ser um, um guarini, você vai sair no, no Turanã, se você não tiver bem treinado, você vai ser incapaz de fazer as coisas mas ele tem as habilidades dele lá, né, ele consegue ouvir o som da as nuvens se formando ao longe ele sabe que vai chover em pouco tempo. Ele tem umas habilidades muito fodas, a assim, gente tem outra palavra pra poder descrever, não sei essa. E é um, um personagem, assim, que além de todos os dons que ele tem, de todas essas características, ele ainda tem um, um drama interno ali, um drama é, com a sociedade bem grande. Eu quero ver como isso vai ser desenvolvido e trabalhado, sobretudo agora que, como a Camila falou, ele conheceu a poema, que vai ser de dele, tendo enfim, alguém que desafia ele, né? Porque até então ele era todo charmoso, ele tava acostumado a ter tudo nas mãos, ele é o galã natural ali do local e a poema simplesmente não vê nada demais nele. Ele vai ter que se esforçar um pouquinho se ele quiser ter moranguetar dela, né? O, o, o amor Correto. verdadeiro dela ali, aquele sentimento que ele sente por ela.
3: Uma coisa que eu acho legal do essa aí é também o fato dele dar a cor, né? Ele, ele consegue saber o nome da cor dela. Isso eu acho fantástico. Que é uma coisa que incomoda ela, ao mesmo tempo que incomoda o, o contexto, né? O, o livro inteiro é uma introdução pro desconhecido, né? Do, o desconhecido pra quem tá lendo, pra quem... para eles mesmos. Você tá tendo um momento de, de fragilidade na sociedade, onde as coisas vão, vão, vão recomeçar. A, as magiés não conseguem mais ver futuro. Os, alguma coisa tá quebrando, né? A, a proposta é essa, é... E você tem... O próprio essa aí é fruto disso também, né? E uma coisa que você mencionou nesse nesse duelo de intelecto, é que eu acho que o que muda nele é que ele amadurece, sabe? Ele é mais velho agora. Então, quando você conhece o isso aí, que é aquela coisa da vaidade adolescente, né? Então, ah, nossa, eu manjo pra caramba, eu sou muito inteligente, eu consigo pensar mais, eu ouço mais coisas que as outras pessoas, você se perde um pouco na vaidade. E quando ele decide não destruir tudo pra poder ganhar aquela competição, que mesmo ele não sente que tenha muito valor, porque não é, não é pra isso que a gente deveria fazer as coisas, na opinião dele, é ele ele tem respeito. Uma coisa que você não veria um essa é um pouco mais novo ter, que ele só ia lá pra rede e tipo, não, eu não preciso fazer as minhas responsabilidades como membro da sociedade. E aí naquele momento ele fala, ele entende o conceito de respeito, sabe? Ele fala, eu não preciso destruir isso agora. Pra quê? Uhum. Pra quê que eu vou ser agressivo nesse ponto? Por mais que as integrações estejam corroendo ele por dentro.
0: Eu lembrei de outra coisa aqui em relação a essa aí, que também tem a ver com respeito e tudo mais. Quando a gente fala dele ser o mulherengo e deitar... ...na rede, pascaíssas da rede com, com as outras índias... ...até que ele mostra um, uma coisa que é interessante... ...que é um, um respeito com um sentimento para ele... Enquanto é. todo mundo tá entendendo que é o consensual, que não há sentimento e que todo mundo quer somente o prazer ali, ele se deita com a pessoa. No momento que ele entende que aquilo é, é mais do que o que ele pode oferecer para alguém, ele, ele não, não brinca com o que a pessoa sente. Ele
2: recusa. Ele tem aquela coisa do é.
0: respeito uhum, e dá uma humildade também em relação a se misturar com as outras classes mesmo que ele quer. Ele, na teoria, ele também é filho de um chefe, porque ele também ele não sabe da origem dele. Ali é uma coisa que corrói ele durante parte do livro. Ele sabe que a mãe dele é a mãe dele, mas o pai dele sempre teve uma relação esquisita com ele. Mesmo assim, ele tá lá entre todo mundo, o melhor amigo dele é um pescador, ele tá tranquilo com isso. para ele, deveria ser o normal para tudo. E mesmo ele sendo esse super humano como a gente destaca, ele tá sempre aí nessa, nesse caminho de evolução, de raciocinar e trazer, tanto que ele diz que que a arma dele pro Turunan é o que tá entre as orelhas dele. É o cérebro. É o que ele vai usar pra sobreviver nessa grande ameaça que virá. Mas não só do Essaí vive esse livro. A gente tem <risos> diversos outros personagens que vão mudar a história da Araruama. Que até a terra que virá. O Obiru, que o Muka citou, é também um dos meus favoritos. Justamente por aqueles pontos. E por ele se colocar, no fim das contas a gente tem ele sempre para baixo e pensando em se colocar, em desafiar, até chegar no momento decisivo que ele rompe com as coisas tradicionais da própria aldeia dele e puxa uma tradição que não é comum ali e diz, se eu preciso me sacrificar para pagar, me sacrificarei, mas não vou dar o gosto para vocês não, que é meu sacrifício aí pra dentro do mato. A gente teve o Capanema Concha ali, que é o cara que inventava as histórias, como o Arishu falou, para justificar a falta do que a cultura e a sociedade deles negava. E era outro que tinha histórias excelentes ali dentro. Mesmo aqueles trechos curtos, a gente aproveitava com, com um brilho, nos olhos, assim, durante a leitura. A gente tem a poema que, de maneira rápida e, e com sua habilidade já especial, traz uma novidade para o mundo que altera totalmente a sociedade.
3: Com a ajuda de um capanema, né?
0: Sim, também. Justamente outro, outro, outro desses jovens que se envolve com as pessoas sem se importar com a classe. E, e, e justamente também ela homenageia ele na, na, na criação que ela traz depois. Uhum. Mas é, é uma pequena menina que muda o mundo porque eles não sabiam contar mais do que a, a 700 e a partir do momento em que o metal, o ferro entra na questão, altera-se as armas, altera-se o comércio, altera até a matemática daquele povo e eles precisam inventar os milhares para continuar nas contas e negociações isso tudo partiu da atitude de uma criança que estava curiosa e não se negou a se misturar com as outras pessoas para fazer algo novo
3: uma das minhas partes preferidas acho que do, do livro é que assim eu gostei muito do Bacuara que é tipo caipora né porque tem o cabelinho de fogo, os pezinhos para trás Urupira. ele é fantástico, toda vez que Bacuara aparecia eu ficava tipo meu Deus eu amo esse personagem Assim. e o encontro dele com o poema, lá naquela ilha que ela sabia que existia, mas que todo mundo só falava, talvez exista a ilha ela falou, existe, e naquela aposta com o curumã que ela que dá a oportunidade para ela poder ir para lá né? e ela decide falar, não, eu, tá lá eu vou chegar lá, sabe, você tem um salto de determinação e uma motivação que acabou vindo com o um desafio da inveja do curumã, mas acabou virando outra coisa, né a inveja é, é retraduzida, e o encontro da poema com o Baku Cara, eu acho fantástico. Eu acho fantástico. Eu adoro a experiência dela naquela ilha, sabe? Eu acho que é uma das minhas partes preferidas do livro.
1: Essa parte da a poema nadar até a ilha me deu uma aflição que eu falei, meu Deus, cara, é, vai dar merda. Vai dar merda, <risos> vai dar merda. Aí, ufa, não deu merda. Caralho, bicho. Mas me dá uma agonia porque, ah, não sei, cara, mar, né? Uhum. Sabe, Deus, o que, é que pode ter lá? Aí eu falei, não, vai, só, só pode dar merda, mas ainda bem que não dá, não. E aí ela encontra lá com o Baquara e, <risos> porra, beleza, uma interação legal. A, a todos os momentos que o Bacuara aparece, né? Esse Sim. cara da p... ele sabe de alguma coisa. Eu não sei não qual é desse bicho aí. É
3: porque ele Tô adora curioso. amanhãs, né? Ele, ele sabe dos amanhãs, né? Ele é tipo... Quem... Ele sabe, Ele é? sabe. Ele é tipo... Ele tem conhecimento hum... sobre os amanhãs. Ele sempre dá um presentinho, né? Então, quando ele encontra o Isaí, ele deixa uma coisa pra ele. Quando ele encontra o Batarra ele, ele dá um colar. Pro Essaí, ele dá uma semente azul. Pra poema, ele dá alguma coisa?
1: Dá um, dá. um bumerangue. O, o bumerangue. bumerangue. É nome lá.
3: Maravilhoso. Que dela, ele tanto que Falar, você já aparece filha de Votu, né? Porque ela já dá um negocinho e já fica perfeito. É, eu gosto de todas uhum. as aparições. Eu, fico, eu, eu adoro o Baquara. O Baquara e as magés. As magés são fantásticas. Eu fico, caraca, mano, a, a mulher corre, corre lava nas veias dela. I... Aí eu falei, nossa, uhum. é fantástico. Eu fiquei imaginando as magés como tem a, a, as deidades de Moana, lá a, tem a, a, a deidade da, da ilha, né? E eu fiquei imaginando as magés como uma versão pocket, sabe? Como se fosse uma babaiaga, só que, só que com, com as texturas, com, com as penas de arara e tudo. Eu falei, nossa, fantástico. Eu mesma, just.
0: O Bacuara foi o personagem favorito do Abner durante a leitura.
3: É, o Bacuara é fantástico. O, o, <risos> o que eu ia comentar só é por quê? ó, oh, eu, eu fiquei pensando, a poema foi lá e conversou com a Magé tanto que eles até mencionam que ela acaba ouvindo a voz da Magé a Magé top lá, a Magé Ceci, né A Magé Ceci, e a poema não conta pra ela que ela vê amanhã, as Magé já sabem porque todas elas também se conversam, todas elas sabem sobre os amanhãs, elas conseguem ver a costura do tempo, não sei o que, não sei o que, mas porque a poema fica lá naquela dúvida de nossa, o que que eu faço, será que eu intercedo será que não posso interceder mais não vou interceder mais não, olha, dou bosta, mas poxa amiga, tá com a Magé na tua frente Bate um papo. <risos> Sabe, eu fiquei muito frustrada. Eu falei, poema, fala com a porra da Magé. Foi um momento de um pouco de frustração. Admito, mas tudo bem.
0: Ah, mas se as crianças já têm maturidade em excesso, deixa eu fazer uma besteira Não, tê,
3: tranquilo, é. tranquilo. Ela, calma,
2: ela ainda vai, ela vai ter uma, uma chance quando ela completar o turanão de novo.
3: Magé, você se vai ficar, ô oh, amiga, você podia ter conversado comigo. Olha, podia.
2: <risos> ah, mas ele vai ter uma jornada, ela vai amadurecer, ela vai entender outras coisas. Ela vai dar melhor com esse dom que ela tem, nessa habilidade de ver os amanhã. Ela, ela vai se transformar nessa jornada Calma, tem tempo
3: ainda não, eu Você sei, só, tipo, mas tipo, um aperitivo... eu, eu queria que ela ficasse em paz. Que a poema pudesse dormir às noites sem ter medo de sonhar com os amanhãs e não poder fazer nada. <risos> era só isso, eu queria uh -huh. paz
2: pra é, poema. É, é, Pessoal, né, ela sonhou com, com o destino da mãe e foi responsável pelo que aconteceu com ela depois, né? Diretamente porque ela sonhou com o que ia acontecer, ela evitou que o que ia acontecer acontecesse. Só que a mãe dela ficou, em coma, né? Presa, essa realidade, né, Ela não é tipo num coma. E não, é, não era o destino que era pra ela ter tido. A poema é, sabia. Não dá para saber exatamente. Aquele, né, isso, sabe
3: se é por isso ou não Se é porque você tá quebrando a ordem Porque não explica Isso a gente tá vendo a poema supor
0: uhum. Sim, sim
3: Sabe? Você não consegue saber se aconteceu isso porque aconteceu.
0: Aham, uhum, tem é isso, sim.
3: Ah, uma, uma coisinha em relação aos personagens que eu ia falar, um, uma coisa que facilitou também, porque às vezes eu ficava um pouco confusa de onde que eu tava, quem mora onde, é a composição do nome dos personagens, sabe? Então, por exemplo, quando tem muito X, aí eu tinha certeza que eu tava lá perto de Boiago. Quando eu tinha mais uns um, um sons que davam umas travadas, um Boguarini Guarini lá, eu sabia que eu já tava indo pra, pra outra aldeia. Dependendo do nome, isso começou a me facilitar um pouquinho a, a, a lembrar, ah, ok, então o nome do Biru escreve assim, então provavelmente quando, quando, ah, então ele deve morar em tal lugar, ok. Mas você foi longe, hein,
1: filha? Pô. Não, mas tem, Cara, tem um pouco disso. tu tem, é doido, Não, tem um pra um mim não tem, nem como, não tem como eu descobrir isso aí, não. Pra mim uh -huh. isso aí é impossível. <risos>
0: ah, não, não. Mas tem isso porque, apesar das sete tribos habitarem a, a mesma Ibi.
3: A Ibi é grande.
0: Cada uma tá em um ponto diferente uh -huh. e isso apresenta um Diferenças culturais. Sim, a, sim, sim. A, a, a tribo de Otinga mora próximo ao mar, tem a característica de, de pescar, de contar a história ali do jeito ali. Tanto que eles. O, o próprio Biru fala das diferenças ali, pensando na, na coisa. E a gente vê isso de, de um reflexo do nome, reflexo na falta do atual do alto sacrifício, que é aquele. Aquela tribo específica não tem. Tem um, um, rituais que é di são diferentes. A gente vê o Tessar em uma tribo e depois o Tessar acontecendo em outra. E eles acontecem de forma diferente também. O ritual em si. A gente vê esse reflexo nas construções. A tribo X tem umas ocas e tem uma construção assim. E em outra tem pirâmide em construção. E a gente vê né, esse reflexo no nome também mesmo. Isel Pachacutec. Pachacutec não é um sobrenome. É, é o nome dela. É. Isel Pachacutec. Bataracotuba. É um nome composto. Aí os outros dessa tribo X não tem esse nome composto. É um nome mais simples? Tem uma sonoridade diferente? Tem, tem um pouco disso, sim.
3: Eu senti que foi me ajudando um pouquinho. Eu, eu fiquei menos confusa.
0: <risos> é que é mundo
3: bem feito, né, gente?
2: É o que eu ia falar.
1: Vocês falando aí, o que me vem à cabeça é justamente porque cada uma dessas tribos ela é inspirada em algum povo ameríndio. Sim. Então, por <risos> exemplo, esse, esse como vocês usaram aí, do Isel Patriot Tech, da, da menina, do, do Batarra Cotuba e tal, eles são como se fossem aztecas, eu posso dizer?
3: Em que a azteca é tudo ali pra cima, né? Os maias só que é México.
1: Não, o inca, o inca é embaixo. O, ah, o inca, inca, peru, inca né? é peru, né? cá. Isso. Aí é só pensar acima, no meio, abaixo Aliás, embaixo, quer dizer Sim. Aí dá pra saber Mas o, o, o que eu ia dizer é justamente porque aparece uma divindade também, né? Uma divindade do, dos povos ali da América Central Que é o Quetzalcoatl E aí, uhum. e aí também tem, tem, tem disso, né? E ele só aparece pra esse povo em, em um sonho e tal Então é, tem, tem, uma das coisas que, que, que é muito legal também é, é toda essa mitologia dos vários povos ameríndios e tal
3: Mano, imagina uma taturana gigante. Eu só fiquei pensando nisso.
1: Eu falei, caraca, <risos> se a gente
3: já consegue morrer com uma taturana tamanho agora, imagina uma deidade taturana.
1: É. Certo.
3: <risos> Aliás, eu fiquei também pensando. Porque tem o tatu, né? Hum. E o Tatu é, é uma representação de, um dos, de uma das deidades, né? Só que eu, isso em relação ao plot mesmo. Só que os e agora pegaram ele. Tanto que tem a, tem a luta contra o Tatu, né? Que é uma luta fantástica, aliás. As escritas de combate são muito legais também. Você tem pela vida de todo mundo, que eu acho isso fantástico. Mas eu fiquei pensando, caramba, se eles conseguiram pegar uma deidade, o que, que acontece agora?
0: Ah, sim. É porque essas outras deidades estão assim, ainda abaixo daquelas outras principais, né? Porque a gente tem essa construção de, de mundo toda com Monan, mãe do tempo, lá no topo. E seus três filhos, Aran Araquecei Ara, e Bi Desses aí a gente tem mais uma sequência. E daí a gente vai ter ó, Tatu, a gente vai ter... <risos>
3: Então, mas os Zayanguera conseguiram pegar uma deidade. O equilíbrio está completamente quebrado. Vilões fantásticos, inclusive. O a, a ideia do Zayanguera, eu acho fantástica. Por, por essa questão do dessa falta de achanhé, de né? Da falta de alma. Eu acho fantástico isso. Que é, é como se fosse alguém que perde a motivação, que perde a alma mesmo.
0: Não só eles vão destruir, mas eles esperam que a, a, vá para um outro caminho uma coisa.
3: Pegue fogo tudo, né? É.
0: E a gente <risos> tem o sonho também de batarra quando ele sonha com outra divindade. Que pela descrição tem um quê de um explorador espanhol Quando fala de um capacete de ferro e disse tem assim Gente, o cara é branco Eu disse, tem o um quê de um explorador espanhol assim Tem muito de, de brincar também com o futuro ali no, 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 Nos dias que virão De brincar com essa coisa assim Ó, oh, a gente tem a terra aqui Mas a gente vai ter esse contato Porque se fala em outro capítulo Que eu destaquei também na discussão era Monstros na, virão navegando do mar além da I Ibi Com suas barbatanas brancas Eu digo, são velas uhum. São caravelas, com as velas brancas vindo pra cá.
3: E aí quebra-se a visão das magés também, né?
0: Sim, sim. Quando esse, esse encanto da terra pura deles acabar, esse contato com, com o povo que virá também, será impossível de ele viver além daquele ponto. E, e isso aí deixa mais mistério, mais questões pra gente, ver O é que tem aqui, essa construção aí. Moço, você tá construindo algo bem complexo, hein? Uhum. Quero ver, hein?
3: Eu fiquei Quero aflita. Ver. Eu fiquei aflita. <risos> Eu honestamente fiquei <risos> muito aflita. Uma curiosidade
2: off-topic. A fonte do, dos diálogos dos... Aí a anguera na edição impressa é diferente, é colorida. É.
3: Tem fonte?
2: No livro quando você bota.
3: Peraí, aí no e-book não tem nada, é tudo vazio.
0: Não é vazio não.
3: Ah, porra. Como assim não é vazio? <risos> é amarelo. No meu tá vazio, eu tentei selecionar eu não seleciona porra nenhuma. É porque você
2: tá com o fundo.
3: Ah não. É Amarelo Camila. Ah, tomar no cu, eu não consigo ver nada do que a anguera falou. <risos> 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 Ai que ódio.
1: Como assim, pô?
3: Eu não li nada que os Anhanguera falaram. Tu não leu? Nada. Tipo, nada. Nada, porque não tem nada. Aí, quando eu seleciono as falas do Anhanguera, não seleciona. Oxi.
1: Será que não é porque... Tu, tu lê com qual fundo? Tu, tu lê com qual fundo? Tu lê em sépia?
3: Nada, nada. Eu, não, vai, qual, eu qual, vou tirar uma foto e eu mando para vocês. Qual é a cor de fundo do teu, do teu Kindle? Pô? A, eu não, Ah, nenhuma.
0: É eu acho que é isso, ó. No app a gente muda. O app é branco e a gente, as letras ficam incômodas porque elas são amarelas. E aí, como a Arexu botou no fundo preto, fica destacado. Sim. Eu, não, uhum. eu não, não vi como, como ela no, no Kindle, porque eu fiz a leitura do livro físico.
3: Ficou nada. Nada. Eu não li nada.
1: <risos> Puta que pariu,
3: Camilo. Pera um pouco aqui, ó. Mano, eu me fudi. Ó, Eu vou ah. mandar pra vocês. Eu vou mandar uma foto, hein? Vazios. Que vazios. Estranho, Camilo. Apenas estranho. vazios. Tanto que eu falei, nossa, muito louco, imagina. eles
0: respondem, por isso, por isso que eles falam sobre destruir, eles ameaçam. Eles deixam ameaça. Ah, Olha, Turunan, a gente se encontra, meu irmão.
3: Eu vou contar que eu achei misteriosíssimo. Eu fiquei, <risos> minha nossa, fantástico. Achei assim, uma proposta maravilhosa do Ian.
1: Diferente, <risos> É, por isso que né, eu tava
3: falando
2: gente? que eles enfrentam o ah, um desconhecido total, né? Porque a gente não... Porra, <risos> assim,
3: eu falei, mano, que loucura! Todo mundo conversando, e os filhos da puta, só sorri, falando numa linguagem estranha e tá vazio! Muito bom! Mano, eles falam! É,
1: mas tá... Ai, fala, olha, eu mandei pra
3: vocês... No... Mandei para vocês. Uma
1: experiência diferente, viu, Camila? É.
3: <risos> eu achei fantástico. Para mim foi outro livro.
0: <risos> no físico, assim, é, é, a letra é amarela, mas o, o texto tá destacado. Sabe passar um, um marcador de texto? Tá destacado em preto e a letra é amarela. Sei. Ou no digital, no, no negócio aqui, tem ah, o que tá porra. escrito. Realmente tá esquisitíssimo. Porque pra gente eu vou ter... Mano, não eu...
3: tem nada. Eu mudo de fonte e nada acontece. Feijoada. Ixi. Nada. Nada. Ó. Tô mudando pra todas as fontes que tem disponíveis aqui. Por
0: incrível que pareça, eu abri exatamente nessa página. Tá aqui. Eu olhando aqui no livro, tá aqui.
3: A força de Batarra Kotuba.
0: Tem texto, mas não faz sentido. Porque ele fala na língua estranha. Então é... Bix, Ush, Mansic, Laquina... Aí tem que Tem uma pergunta depois. do Isen. Aí depois embaixo ele fala... Vamos ver o quão bem vocês lutam contra um deus. O Ayanguera ali. Aí chama
3: o... Aí chama o Tatu. Aham. Uhum. Ah, porra. Bom, pra mim foi muito emocionante. Eu achei emocionantíssimo não ver absolutamente nada. Eu falei... Nossa, legal. Tem umas hora que ele pulou duas linhas ainda. Ele falou pra caralho aqui. Não, <risos> bom, é. eu vou... não gritou o líder Ayanguera. Uhum. Que é logo em seguida, né?
0: Sim. É aí que ele disse.
3: Completamente vazio. Foi um momento emocionantisíssimo <risos> da minha vida. É. Eu... Eu fiquei tipo, nossa, ah, o bicho é... falou.
2: Caralho. Eu tô aqui, eu vou só comentar da fonte, é... da fonte aqui pra eu saber como que tá no livro, né? Porque no, no e-book ele destacou a fonte numa cor diferente, justamente pra, sei lá, mostrar uma característica diferente do povo em Anguera, eles, eles são diferentes. Até no jeito de falar, no jeito de existir, eles são diferentes. Porque no, no texto aqui ele fez questão de, de colocar isso explícito na, na cor da fonte, na fonte que tá aqui. Aqui
3: tá com cor zero.
2: Deixa eu ver se no livro físico todo do mesmo jeito. Aí, aí de repente, a Camila chega que nem leu essa parte. Não, não teve, foi omitido dela. Nossa.
3: <risos> gente, foi uma experiência maravilhosa. Camila,
2: está sabendo aqui agora.
3: <risos> eu estou falando que o Zanguara falam.
2: Ah, eles, só
0: eles falam. Tanto que tá dizendo isso aí. No, depois que, que, que o Batar derrota, o, o bicho, ele beita praticamente o Ayanguera. O Ayanguera vai embora dizendo. No Turunan, a gente se encontra. Ela não vai ser agora, não.
3: Eu não sabia não sabia, aqui tá assim ó, a derrota dos invasores Estava exposta no campo de batalha Vazio, 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 vazio Gritou o líder em Anguera antes de sumir na escuridão Aí eu falei, nos Deve ter sido treta é do nada, gente. Nada. Minha vida é uma mentira. Eu tinha achado uma sacada maravilhosa. Eu fiquei tipo, nossa, deve ser tenso. Porque eu falei, ah, uma língua estranha. Aí eu falei, ah, a proposta dele é que o negócio é tão louco que você não consegue nem abstrair num idioma. Veja só a minha concepção. Longe de mim de achar que era vazio. Eu fiquei, não, muito legal a proposta. Achei lindo. Achei uma escolha estética fantástica. É legal saber que os Zen agora falam. Eu estou Feliz. Eu tô muito legal. Parabéns. Obrigado, agora Agueras, A gente se encontra no turno.
2: Meu Deus. Eu sou tá sorrindo. <risos> se responder os desafios.
3: Eu achei ameaçador. Eu morri Sim. de medo e eu nem consegui ver o que, que eles falavam. Pensa nisso. É,
1: mas cumpriu o papel então, né? Cumpriu
3: ou cumpriu assim eu não vi nada não fez falta porque no caso eu não sabia que ele se viu no turunã mas eu falei com certeza eles vão aparecer no turunã então de qualquer forma eu já estarei esperando eles presentes mas fantástico legal <risos> mas fica aqui a dica caso ele queira também fazer uma versão sem falas. Achei ameaçador <risos> da mesma
1: forma. Mas aí, vamos comentar de mais algum personagem ou puxar pra, pra outra coisa?
0: Vamos passar rápido. Aqui só o Kaluanan, que ele tem essa promessa também.
3: Eu gosto muito do Kaluanan.
1: Ah, eu fiquei puto com ele.
3: Eu acho ele... É um líder padrãozinho, né? Tipo, que, que você sente que é um líder líder, real, sabe? É um líder que realmente tem empatia, em contraponto com o, com o Biratã, por exemplo. Tanto que ele se incomoda com a intimidade forçada do Biratã. Do
0: encontro dele também com o Painika Turama, que, que ensina ele Nossa, também... é maravilhoso. A, a, além disso aí, de que ele já tinha uma visão específica de mundo, abre mais os olhos dele para certas questões ali da estrutura, diz que ele vai ser fundamental nessa mudança. Antes ele se questionava, será que realmente é isso? Deve ser dessa forma? Mas também era um guri. Mas depois dessa conversa, ele, uhum. ele amadurece e ele mantém essa humildade nele da coisa, tanto que mais pra frente, quando ele vai pro Turunan ali no final, que, que ele diz, não... Não vou liderar. Eu vou ser obrigado a ser lida a vida toda, deixa eu aprender como é servir também.
3: A servir. E eu gosto muito que ele conversa muito com o Obiru, sabe? Ele é a única pessoa que conversa com ele como, como gente, sabe? Como parte da sociedade. Ele ouve as histórias que o Obiru conta sobre o concha. O Obiru faz ele questionar também o, o, o formato e a lógica. Se faz sentido realmente você segregar uma parte tão essencial da sociedade simplesmente porque os motiros não são tão longos.
0: Bamuca, se ele se incomodou com alguma coisa, pode falar.
1: Acho muito legal. Eu gostei do Caluanã, etc Mas ele tem um defeito de caráter Muito forte Uma coisa que eu não gostei que ele fez que Ele matou uma mãe Catitu por nada Não usou nem de comida Deixou lá a caída bichona, então não gostei não Achei ofensivo com a natureza Fico triste Todo herói
3: tem falhas é. Passando
1: plano, né? <risos> Podia levar pra tribo, né Ai, não vou levar pra tribo não Eles vão perceber que eu sou muito bom mesmo ai
3: É verdade, nunca é verdade, eu não tinha me tocado disso
2: não, aqui eu Ele fiquei, tava fiquei meio que fugindo disso também um, dessa...
3: Mas você pode ter certeza Que num livro desse Quem vai jogar isso na cara dele Vai ser Yara Tecu é,
1: é, 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 vai falar o seguinte,
3: Aquele dia, ó, aquele <risos> dia era, era de tarde Tu me deve uns amanhã por aquela mãe lá Que você matou uhum. Certeza que vai jogar esse negócio uh, Yara Tecu não sabe se ele deve ou
0: não deve não. Eu já queria ele de qualquer ah. jeito Porque a dívida é do outro
3: Isso é verdade Ai, que luz gostosa, peraí, vou comer <risos> Aliás, ela é ótima, né <risos> Todo mundo que aparece, todos os seres fantásticos Que aparecem são ótimos, sabe, aquela garça Que simplesmente aparece lá, você fica Nossa, oh, imagina muito
1: bom mesmo, verdade? Na
3: vontade tá de correr pro meio do mato pra ver se ela aparece Sabe uhum. <risos> Não, De verdade, eu fiquei muito imersa Assim, no, no mundo e nas deidades e, e nas coisas, que eu falei Nossa, seria fantástico, eu fiquei muito vendida Pra tudo da história
2: Aquela coisa do universo fantástico que serve de refúgio pra tempos tão Terrível, e você tá num lugar tão bonito, cheio de natureza, colorido, vivo. Você não quer sair de lá, não. É muito melhor, que tá todo lá. Todo mundo do que... pode te matar. <risos> do Veja que só a realidade. É. <risos> vambora pra lá, vambora pra Ibe.
1: Mas essa parte que aparece a garça é muito legal porque dá pra sentir o medo quando se encontra um jacaré açu. Bicho, um jacaré açu é um negócio absurdo. E então eu acho que, que deu pra sentir ali o, o medo dos personagens e. E quando vem a garça salvar, porra, é bacana. Todos, é, é, é como você falou mesmo, as, as criaturas fantásticas aí, elas realmente têm um, um quê de especial. Toda a construção de mundo,
0: tanto na organização do, da sociedade, quanto nas deidades, na criação do mundo, daquela coisa meio Silmarillion, como o Aishu falou ali, o início do mundo. As criaturas fantásticas, os seres aí, com as personalidades que eles têm, o jeito que eles lidam com as coisas, como eles estão presentes na cultura daquele povo ali, que não só. São reflexo mitológico da coisa, mas em si também é, é folclore deles. Eles têm a, a lenda de por que o fogo o homem tem fogo, o homem roubou o fogo de uma jaguatirica, e, e é por isso que a jaguatirica não come mais carne assada, ela quer se vingar e ela come carne crua.
3: Rancorosa é, que... é a palavra que você está buscando?
0: <risos> Com razão, né?
3: Ô, mas o Biratã era um babaca, ele sempre foi babaca, né?
0: Mas não foi ele que roubou o fogo, não? Não foi? Não, ele, ele fez outra coisa, ele matou um dos filhos da...
3: Ah, é verdade. É que eu, é eu vejo alguém babaca, eu já acho que é o Biratã. É verdade. Sim. <risos>
0: Mas essa criação de mundo com tudo ligado de certa forma também, ele é muito bem feito. Aquele novo, mas que tem um pouco de aconchegante naquilo tudo ali, né? Eu gostei muito da forma como ele fez. Gostei muito daquela parte inicial da criação do mundo. Onde há o beijo triplo entre os deuses. aí mostra que tem Aran, que é um homem. E tem duas outras mulheres. Desses, nascem vários filhos. Não importa se são duas mulheres. Nascem 10 filhos da relação entre essas mulheres aqui. E depois, entre os seus outros filhos, há na origem do deserto, Tawakaninana, fala que Tata, o pai do fogo, se apaixonou pelo, pelo seu próprio irmão... e aquela relação deles causou ciúme nas outras três irmãs... que são a mãe da chuva, a mãe das águas, a Yara e a mãe da neve, Tinga eu acho que é, se eu não me engano e por isso que o deserto não tem a presença da água, e mesmo assim é uma coisa que brinca com, com essa poesia da coisa, conta uma história bacana e apresenta personagens de destaque, são os deuses, a divindade aqui, tá na cultura deles é, ó, é um homem. Eles são duas mulheres, são dois homens e tá aqui presente, irmão, aceite, só aceite é isso.
3: A mitologia grega queria fazer isso e não <risos> conseguiu eu gosto que eu senti essa mesma coisa do conforto que você come eu acho que é isso que às vezes até por mais que a gente falhe, ah, tem umas palavras que a gente demora pra absorver, ou, ou, ou se demora pra conseguir conceber o vocabulário e ficar acostumado, mas tem um fundo que tá ali, tá no imaginário coletivo, já, da gente, sabe, alguns nomes já estão presentes, alguns termos já estão presentes, tipo, todo mundo sabe que é um tatua, que uma taturana, sabe,
1: uhum.
3: e um boitatá, todo mundo já ouviu falar, mesmo o Baquara, por mais que não chame como a gente conhece, o, o imaginário coletivo consegue já compor, tá dentro do, dos causos e das lendas que a gente escuta, então, eu acho que junta a, a questão do mundo bem construído, junta com o que a gente já tem de imaginário coletivo aqui. E, e tudo isso te traz pra uma coisa que você fala, eu não conheço, mas eu conheço.
2: É exatamente isso. É a coisa das palavras serem bem parecidas com algumas que a gente tem, que são de origem tupi, origem guarani, que a gente acabou assimilando né no, dentro do, do português e tá tão presente nesse livro. Tá, é gostoso você falar as palavras, né, aquelas sílabas ali que são familiares pra gente, que a gente fala às vezes de localidade onde que a gente tá, que às vezes tem uma, uma herança que é indígena ali e tá presente de, de forma indireta talvez ali no livro, aí você fala poxa, eu conheço isso de algum lugar, mas de onde que é? Tipo, a gente falou dos Anhanguera, a gente não tem quem não, não tem ouvido falar é, da Anhanguera em São Paulo, então é, 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 você fica assim, eu conheço isso, é da, então é daqui que vem, tem uma, um, uma relação entre essas duas coisas, você fica que é querendo buscar um pouquinho dos, da origem das coisas. Eu tô lembrando de Ita, aqui onde eu moro tem o, o é um pico do Itacolomi, esse Ita quer dizer pedra porque tem uma pedra bem marcada nele e é de, de origem indígena o termo também ele aparece no livro e quando ele fala ah, tem a ver com pedra, se não me engano é um, é um monte que eles têm que escalar durante o Turanã, tô confundindo aqui, é são muitos termos mas eu sei que Ita aparece em algum lugar ali, provavelmente se referindo a pedra e aí quando eu fala, ah é daqui eu conheço isso aqui de algum lugar, você consegue fazer umas ligações assim, por causa dessa herança que a gente tem também no nosso idioma, né? no português
3: eles falam até Itajubá também, né
2: sim, acho que é um pouco desse... Desse, dessa sensação de conforto, de proximidade, tá nisso aí. Não são termos em inglês, não são termos de uma cultura totalmente diferente da, da nossa. São termos que a gente cresceu ouvindo que fez parte da construção do, do Brasil, do português que é falado aqui, e que estão presentes nesse livro aí. Então acho que isso acaba ajudando bastante também, né? A, a linguagem servindo para moldar e trazer essa sensação de proximidade pra gente enquanto leitor ali, ao passo que também desenvolve e cria toda uma mitologia ali por trás, cheia de, de seus simbolismos e significados ali, como o, o ex comentou da criação de mundo ali, né? Porque não tem uma, a, a deidade das águas no deserto, é por causa da relação de ciúmes que foi criada ali naquele início, ali naquela. Durante a formação daquele ambiente de mundo que é fruto da relação daqueles deuses, a deidade da Água Nova estava presente. Aí tem o um, um, um lance do simbolismo por trás ali, explicando tudo também, que é muito bem construído, muito bem amarrado. Você consegue entender de onde que vem cada coisa, porque se explica dessa dessa forma, é bem lógico até.
0: Eu falei durante a leitura, enquanto a gente ia discutindo lá com o pessoal, como era gostoso reconhecer certas coisas, certas palavras, não somente no caso de lembrar de ter ouvido ela em algum lugar. Mas como você mesmo falou, de algumas estarem presentes em algumas localidades, alguma coisa assim, para mim, Arapuã é o codinome de um dos de guerreiros que aparece lá na luta. Arapuã era uma palavra que eu conhecia. Tinha uma, uma rede de lojas que se chamava Arapuã. Aqui em Salvador, a gente vai ter bairros com, com esse mesmo tipo de sonoridade. A gente tem Itapuã, tem o bairro de Piatã, reconhecido também plantas e... e e frutos, quando fala da aroeira, minha avó várias vezes falou em chá de aroeira. Aí fala que a aroeira é uma árvore sagrada para uma das tribos. Aí tem. Eu lembro
2: que você falou dos peixes também, que você reconheceu
0: praticamente todas as espécies de peixes citadas ali. Falando da, da, das comidas ali, eu, quando falou do, do fruto. Ah, aqui é mais azedo que um araçá. Eu digo, não, na minha infância eu comi araçá lá no interior. Aqui também, foi... rapaz.
1: Mesma coisa aqui.
0: Quando fala dos peixes, aí na parte final, que, que a rede só trazia pititinga. Pititinga é algo comunsíssimo, esse peixe por aqui do interior do recôncavo baiano e até em Salvador. É um prato que uma cervejinha acompanha uma pititinga frita fácil. Mas é, essa proximidade que vocês falaram realmente é uma coisa que faz a gente até mergulhar com mais força, se reconhecer dentro daquela coisa, mesmo que ela aborde toda a América Latina ali, né? Representada nas culturas ali. Tanto que o Muca reconheceu o Kexakot ali. Então, a gente tem essa... Coisa nossa, fantástica, nesse livro.
2: Quero ver alguém pegar para traduzir para outros idiomas e, e tentar passar essas mesmas características. que A gente sente. Vai, <risos> vai dar um, um, um pouco gostinho de... Então, agora é nossa vez aqui. É só a gente que vem pegar isso tudo aqui. Vocês gringos aí de fora não <risos> vão pegar nada do que é que tá aqui. Ou vão ter que ler com trocentas notas de rodapé, né? Igual eles fazem com a gente aí, dependendo do, do, do quão folclórico é o livro. Mas
0: então, vamos concluir, porque senão a gente fala muito e muito mais... ...sobre esse livro... ...e a gente quer que você que não leu... ...leia... ...porque... ...não sei até se você chegou aqui... ...de temoso... ...mas... ...você... ...leia... <risos> ...você que já leu... ...a gente espera que você tenha gostado... ...tanto quanto a gente... ...agora... ...só para fechar... ...eu quero saber se vocês... ...realmente ficaram curiosos... ...e vão continuar... ...com essa aventura...
2: ...nossa... ...eu tô, eu tô mais do que... ...cativado aqui por essa história... ...por esse mundo... ...pela prosa do Ian por toda a criação que ele fez aqui, o empenho e o esmero que ele trabalhou nessa história, então eu tô sim muito interessado nas continuações quero pra ontem o livro 2, que já tá que já existe, né, o terceiro também assim que tiver o financiamento coletivo eu vou estar lá apoiando e é isso eu tô bem curioso pra saber qual vai ser o destino dessas crianças, né, agora jovens aqui nesse mundo fantástico que ele criou e por ser tão gostoso de ler é, vai ser aquele tipo de universo que vai estar sempre que eu quero estar sempre revisitando pra estar imerso é, naquilo tudo ali é um, é um universo fantástico que não digo que rivaliza, porque não necessariamente precisa haver competição, mas é um que vai estar tá, é, guardadinho aqui no meu coração, num cantinho especial ao lado de tantos outros universos fantásticos que eu já conheço admiro e tem alta conta aqui
3: é, eu fiquei bem ansiosa, assim, pra ler o próximo. Já estou triste com a informação de que estou sim, que isso implica em eu esperar ao vivo as continuações. <risos> isso é sempre fonte de tristeza pra pessoa leitora. Mas, nossa, eu tô completamente vendida pra história. Eu, eu apenas estou aguardando pra poder pegar o 2 e quando também sair o financiamento do 3, estarei lá berrando turunan.
1: Vamos lá. Eu, antes desse papo aqui... Dificilmente ia querer ler o segundo Pelo fato já que eu já falei Da, da, da dificuldade que eu tive com a prosa e tudo mais Mas, vou, vou pensar com carinho Aí a situação, visto que, que Esse bate-papo é muito legal Principalmente sobre a construção de mundo E acho que, que vale, já, já li tanta coisa Coisa ruim por aí e, uh, Que não acrescentou em porra nenhuma E quando a gente pega assim uma, uma narrativa boa Como essa, com uma construção de mundo legal Com personagens legais, com um trabalho de pesquisa Muito legal, sobretudo com Um, um, um carinho que o Ian Fraser teve com, com as culturas ameríndias, então acho que, acho que vale a pena esse esforço, sim, de, de talvez mais pra frente tentar reler, não agora, mas mais pra frente tentar reler o primeiro e aí depois pegar o segundo já mais acostumado com todos os termos e sabendo que tem um glossário pra me ajudar e tudo mais então acho que eventualmente eu posso dar uma chance pra essa série. Ian,
3: yeah, coloque um audiolivro no financiamento coletivo Pô, <risos> <risos> oh, mas combina super, essa questão é a tradição oral, vai ser maravilhoso um audiolivro Firmezão. 10-10
0: eu também concordo. Eu acho que vai ser algo que, mesmo eu que não tenho o costume de ter várias... Cópias de uma mesma obra, mesmo sendo de audiolivro de uma obra que eu já li, eu faria questão de, de, de ter, assim, só para quando tem aquela vontade de reencontrar, parar para ouvir e acompanhar novamente aquela trama. E eu que fiz lobby para que esse livro estivesse na votação do clube, eu que fui incentivador, não tenho como dizer que não quero continuar lendo a saga. E agora, depois de vocês terem lido, eu quero que vocês também leiam a saga junto comigo, justamente para que a gente continue com papos como esse sobre essas obras porque para mim foi um prazer duplo reler esse primeiro livro, notar algumas coisas que eu não tinha notado na primeira leitura e também poder ver a experiência de contato de todos que leram com a gente. Vendo o Arixu discutindo ali direto, a Camila falando fora do grupo, mas mesmo assim acrescentando bastante, a Nela conversando pouco no grupo, mas muito pessoalmente comigo, e o Abner e a Natasha ali muito empolgados com a leitura. Foi muito bacana ver isso. Assim. E eu acho que vocês devem fazer essa leitura também. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura de Araruama, O Livro das Sementes. Siga as indicações do Airechu e compartilhe conosco a sua experiência, curiosidades e afins
2: você pode mandar um e-mail para o endereço multiversox.com.br ou você pode estar deixando um comentário também na página de publicação desse episódio no nosso site multiversox.com.br lá tem o plugin do Discos, do Facebook mas se você quer falar especificamente sobre os livros que são tema do nosso Clube do Livro, a melhor opção é você entrar no grupo do Discord e participar com a gente das discussões, ou então também deixar seu comentário sobre os livros anteriores. Lá também tem todo o histórico de discussão que a gente fez semanalmente de cada um dos capítulos das obras, e é bem legal, vai ser bem legal continuar esse papo lá.
1: E você ouvinte que quiser continuar ouvindo um pouco mais sobre literatura, eu tenho um podcast chamado Boteco dos Versados, a gente faz parte lá do Leitor Cabuloso, e toda semana a gente tem conteúdo. É Terça-feira, que passou passou agora. Teve um episódio com o Capitão esse Barros, eu conversando comigo sobre mídias digitais. Então, pode ouvir lá que o episódio 03 do Mais uma dose contou com o Capitão. Na terça-feira, dia 16 de junho, também vai ao ar um programa muito especial que pela primeira vez no, no meu projeto Que eu e mais duas pessoas com deficiência Conversamos sobre livros com temática PCD, pela primeira vez nesse ano A gente elogiou um livro Que teve essa temática, que conseguiu fazer Tudo direitinho, que não pecou em nada Então, fiquem atentos se esse cast já tiver saído, então podem ir lá ouvir. Caso contrário, fiquem espertos que em breve a gente vai elogiar muito um livro de ficção científica de um autor que o senhor Ace Barros também gosta muito. Então, se quiser acompanhar a gente, é Boteconversados, tanto no Twitter quanto no Instagram, e para os outros conteúdos da casa é arroba leitor cabuloso nas redes sociais.
0: Reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a escolher os próximos títulos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.